0: Ce lundi 2 février 1897, Thérèse est serveuse au réfectoire. Et pendant son service, avec l'angle de son plateau, elle brise accidentellement une des vitres du guichet par où l'on sert. Elle en pleure. Venu l'aider à ramasser les débris de verre après le repas, Sœur Geneviève l'entend lui dire « J'avais demandé au bon Dieu d'avoir aujourd'hui une grosse peine à lui offrir en l'honneur de mon cher petit frère Théophane Vénard, dont c'est l'anniversaire du martyr. » Eh bien, la voilà je ne l'aurais pas choisi car c'est une faute contre la pauvreté mais elle est involontaire je la présente au bon dieu comme un sacrifice agréable un sacrifice d'agréable odeur théophane vénard qui est né en 1829 je rappelle que thérèse elle est née en 1873 jeune prêtre des missions étrangères de Paris a été mart martyrisé à Hanoï, au nord du Tonkin, donc le 2 février 1861. Et c'est en son honneur que Thérèse avait fait cette prière au Seigneur, qu'il a exaucé, mais pas tout à fait comme elle l'attendait, si vous avez bien suivi la lecture que je viens de faire. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. « Nous faisons des prières et puis le Seigneur répond autrement. » Alors Thérèse s'intéressait au combien à la vie de ce jeune martyr du Tonkin. Toujours la même année, c'est la dernière année de la vie de Thérèse. Nous sommes donc au début de l'année. Le 19 mars, elle écrivait au père Roulant, celui qu'elle appelait son cher frère spirituel, un des deux prêtres avec qui elle était en relation épistolaire. L'autre, c'était l'abbé Bélière. Donc le père Roulan qui est en Chine, lui, dans le Sichuan. Sichuan, c'est une province de la Chine intérieure, continentale, et lui écrit une très longue lettre dont voici quelques extraits, courts extraits. « Depuis votre départ, il est parti en juillet 1896, j'ai lu la vie de plusieurs missionnaires. J'ai lu, entre autres, celle de Théophane Vénard, qui m'a intéressé et touché, plus que je ne saurais le dire. » Nous avons là le début donc, de cette relation spéciale qu'elle va entretenir avec ce jeune martyr, dans, à partir de juillet 1896, dans les mois qui ont suivi. Il faut dire que c'est le père roulant à qui elle écrit qui lui avait conseillé de lire euh, le livre intitulé « Vie et correspondance de, Théoph de Théophane Vénard ». Elle ajoutait plus loin dans cette lettre «« Sous cette impression, j'ai composé quelques couplets qui me sont tout à fait personnels. Je vous les envoie. Notre bonne mère m'a dit qu'elle pensait que ces vers seraient agréables à mon frère du Xu Chuen. Alors, ces quelques couplets, elle les a écrits euh, ce 2 février 1897, le jour anniversaire donc, du martyr de Théophane Vénard. Elle a écrit spontanément, elle l'a écrit pour lui, en quelque sorte... Euh, et c'est ce poème que vous avez sous les yeux, la poésie donc 47. La première strophe. Tous les élus célèbrent tes louanges, ô théophane angélique martyr. Et je le sais, dans les saintes phalanges, le séraphin aspire à te servir. Ne pouvant pas exiler sur la terre mêler ma voix à celle des élus « Je veux aussi, sur la rive étrangère, prendre ma lyre et chanter tes vertus. » C'est bien le style de Thérèse. Alors, c'est le premier de sept couplets. Chaque couplet comprend huit vers. Et dans ce premier couplet, Thérèse, qui est encore sur la terre, bien sûr, veut célébrer, dit qu'elle veut célébrer les louanges et chanter les vertus de Théophane. Chose qui se fait au ciel, déjà, dit-elle, dans la communion des saints. D'une certaine manière, Thérèse, dans ce premier couplet, s'associe à la liturgie du ciel qui magnifie ce jeune martyr, cet angélique martyr, précise-t-elle. Elle commence donc ce poème en disant combien elle aime ce martyr et veut le faire connaître en disant tout le bien qu'elle pense de lui. Thérèse, sur la terre, vivait déjà intensément la communion des saints. Elle aimait ce qu'elle appelle, ce qu'elle désigne les élus dans ce premier couplet, les élus. Alors, dans toutes les œuvres de Thérèse, je n'ai pas fait le compte, il y a beaucoup de saints, de saintes, de bienheureux, euh, le, le nombre, on peut connaître ce nombre, mais je, je n'ai pas fait cette recherche, et euh, ils sont nombreux. Certains sont très connus, d'autres peu connus, et, précisons-le, certains sont canonisés et d'autres pas, à l'époque où Thérèse, bien sûr, écrit. Et d'une certaine manière Thérèse dans ce premier couplet canonise déjà Théophane alors qu'il n'est pas encore béatifié quand Thérèse écrit ce poème. Je rappelle que Théophane Vénard sera béatifié le 2 mai 1909 par le pape Pidis et il sera canonisé le 20 juin 1988 par le pape Jean-Paul II. Elle l'appelle au Théophane angélique martyr et Angélique Martyr donc un martyr qui a les caractères angéliques Eh bien il a les qualités de l'ange et celles-ci sont développées dans le couplet 4 alors je vous invite à suivre le couplet 4 Lys Virginal au printemps de ta vie le roi du ciel entendit ton désir je vois en toi la fleur épanouie que le Seigneur cueillit pour son plaisir et maintenant tu n'es plus exilé les bienheureux admirent ta splendeur « Rose d'amour, la vierge immaculée de ton parfum respire la fraîcheur. » Théophane est comparé donc ici à un lys virginal, ce qui est d'ailleurs redondant, parce qu'un lys considéré traditionnellement comme la fleur de, de la virginité, de la chasteté. Un lys virginal, une fleur épanouie, dit-elle, qui dégage un parfum rafraîchissant, qui rayonne d'une splendeur admirée. D'Ulysse, on peut aussi déduire la limpidité du cœur, l'innocence de Théophane. Le Seigneur a donc cueilli cette âme virginale, c'est une allusion bien sûr à son martyre. il l'a rappelée à lui dans sa jeunesse pour faire l'admiration des bienheureux, des bienheureux des saints du ciel et particulièrement de la Sainte Vierge qui aime son parfum rafraîchissant. Voilà donc des images poétiques bien Thérésienne et qui, qui parle d'abord de Thérèse bien sûr plus que de ce jeune martyr de la foi on peut se demander si Thérèse ne cherche pas à, à s'identifier à Théophane on sait que quand on aime une personne on cherche à lui ressembler quelque peu ce sont des images ces images là sont très féminines c'est bien normal Thérèse est une femme mais nous verrons plus loin un autre couplet avec d'autres images qui sont, disons, plus viriles. Thérèse, donc, se sent proche, très proche de Théophane. Nous sommes dans les derniers mois de sa vie et Théophane va tenir une place grandissante dans ces derniers mois. Ainsi, on peut lire dans ce que l'on appelle « Les derniers entretiens », que les sœurs de Thérèse ont recueilli de, de, donc de son lit de malade, Autour du 7-13 juin 1897, tout ça bien sûr est en 1897, Thérèse donne en souvenir d'adieu à ses sœurs une image, une image au verso de laquelle elle a recopié des passages, des lettres du martyr. Et elle dit alors, Ce sont mes pensées, mon âme ressemble à la sienne. Alors en fait, elle se sent proche de lui pour plusieurs raisons. Il partage beaucoup de points communs, c'est ce que je vous invite à voir maintenant. On va en voir quelques-uns. D'abord, la jeunesse. Thérèse est dans la dernière année de sa vie. Elle a fêté ses 24 ans. Donc, elle est née le 2 janvier, donc juste un mois avant ce 2 février. Elle sait bien qu'elle ne restera pas encore longtemps sur cette terre. Théophane, quant à lui, est mort jeune également, à 32 ans. Et le couplet 2 deux cela. Je lis. « Ton cours le 2 » Ton court exil fut comme un doux cantique, dont les accents savaient toucher les cœurs, et pour Jésus, ton âme poétique à chaque instant faisait naître des fleurs. En t'élevant vers la céleste sphère, ton chant d'adieu fut encore printanier. Tu murmurais, moi, petit éphémère, dans le beau ciel je m'en vais le premier. » L'expression « court exil » désigne ce bref passage sur la terre de Théophane, ses 32, ans, ses 32 années de vie. On a aussi à la fin le mot « printanier »,« éphémère »,« premier », qui désigne le début, la brièveté de la vie. Puis, dans « Le beau ciel, je m'en vais le premier », Thérèse sans doute pense que, bien oui, elle aussi, elle ira, mais après. Voilà. Le premier, c'est Théophane. La jeunesse. Jeunesse des artères, je dirais jeunesse biologique, d'état civil cette jeunesse, nous le savons tous ici, elle n'a qu'un temps et ceux qui vieillissent le savent bien mais, frères et sœurs il est une autre jeunesse qui est à notre portée une jeunesse, je dirais plus stable, c'est celle de l'esprit c'est celle du cœur c'est celle qui permet que nous soyons étonnés et non pas blasés devant les choses de la vie, devant les merveilles de Dieu. Être capable de s'étonner des choses de Dieu, c'est un trait de jeunesse, de jeunesse spirituelle. Et cette jeunesse-là, elle nous est toujours possible. Après la jeunesse, voyons la gaieté, qu'on peut associer, bien sûr, à la jeunesse, à l'insouciance. terme « insouciance », qu'il faut le prendre dans un bon sens. Ici. Alors, à propos de la gaieté, Mère Agnès, la sœur de Thérèse, la prieure, rapporte ce mot que Thérèse lui a confié euh, donc dans les derniers temps de sa vie. C'est toujours dans les, ce qu'on appelle les, les derniers entretiens. Voilà Thérèse qui parle et qui dit « Saint Louis de Gonzague ». Voilà un, un saint très connu, un grand saint, Saint Louis de Gonzague, un jeune, mort très jeune aussi. Saint Louis de Gonzague était sérieux, même en récréation. Mais Théophane Vénard il était gai toujours. voyez, la gaieté de Théophane Vénard touche beaucoup celle de Thérèse. Thérèse aussi était très gai, très joyeuse. Vive la joie quand même, c'était la devise de, de notre missionnaire. Il avait emprunté d'ailleurs à son évêque, vive la joie quand même, vive la joie. Et, euh, chante, et Thérèse chantait de son côté ⁇ Pourrais-je n'être pas joyeuse et ne pas montrer ma gaieté ?⁇ Théophane, son évêque, disait ⁇ Théophane, toujours gai et content comme un rossignol ⁇ Et dans sa cachette au Tonkin, qu parce que bon, il a passé quelques années au Tonkin, et puis il y a eu un moment, il était quand même recherché par la police, et donc il se cachait, mais... Euh, dans sa cachette, donc, euh, on sait qu'il euh, il chantait, il le faisait à pleine voix, et les religieuses qui l'entouraient, qui, le, euh, qui s'occupaient de lui, étaient très inquiètes de cette allégresse qui pouvait trahir sa présence justement à la police. Une fois qu'il a été emprisonné, il a étonné ses gardes par sa joyeuseté, ses cantiques, sa gaieté, était, il n'était pas du tout euh, déprimé, il était toujours très gai, très heureux. Et en allant au supplice, il entonnait le Magnificat. Nous reviendrons au supplice dans un autre couplet. Alors tout cela peut nous étonner, oui, parce que oui, quand on est en prison, quand on va être martyrisé, euh, comment être dans la joie Alors je pense que pour le comprendre, la joie, bien sûr, c'est un sentiment humain, très humain, mais c'est aussi un, un don de Dieu. Un fruit de l'esprit, comme dirait Paul dans l'Épître aux Galates, hein, c'est un des... l'amour, la joie, ces nombreux fruits de l'esprit. Et donc, euh, cela est aussi, comme l'amour, je dirais une question de... Il ben, faut recevoir le don de Dieu et il faut le vouloir. Il faut le recevoir et le vouloir. Il y a une question de volonté, de choix libre, d'engagement à la suite du Christ. Il ne s'agit pas d'être dans une joie... Euh, qui est, comment dire, farfelu ou non, c'est la joie que donne la présence du Christ dans sa vie. Une joie profonde qui se manifeste, qui s'extériorise, pardon, quelquefois, pas toujours, mais dans le cœur du croyant, elle y est. Elle y est toujours, cette, cette gaieté, cette joie de vivre. Troisième point commun entre nos deux jeunes saints, l'amour de la famille. Théophane avait beaucoup de tendresse pour sa famille, et je ne vais pas vous parler de la tendresse de Thérèse pour son père, pour toute sa famille, ses sœurs, bien sûr. Alors, dans la correspondance de Théophane avec sa famille, il y a par exemple cette lettre à son, à son père. Je lis. « Mon père, Dieu veut me posséder tout entier, corps et âme, s'unir à moi par des liens indissolubles. Oui, en ce moment... Il me demande, mon cœur et moi, confondus par tant d'amour et de bonté, que puis-je dire autre chose que ceci Je veux bien. Et puis, me souvenant que j'ai un père sur la terre, de qui, après Dieu, je tiens tout, je tourne les yeux vers vous, ô mon bien-aimé père. N'est-ce pas que vous aussi, vous le voulez bien Quand il annonce sa résolution de partir aux missions, Théophane en fait part à son père avec une très grande délicatesse et il lui demande son oui. Eh bien, son père consent sans restriction en lui donnant sa bénédiction. Voilà, le missionnaire et la carmélite avaient tous les deux été élevés dans un foyer très aimant avec... Euh, donc élevés dans, une, dans un climat de, de, délicates, de délicatesse de, du père, de tendresse de la mère. Tous deux avaient été privés très tôt de l'affection maternelle. Et ils l'avaient retrouvé dans une sœur, une sœur aînée, devenue une seconde maman. Voilà, oui. ils ont cela aussi en commun. Et puis tous deux, bien sûr, étaient les enfants chéris d'un père qui trouvait à eux la plus douce et la plus confiante affection et en échange, effectivement, l'un comme l'autre vénérer leur père. L'amour de la famille, j'espère, frères et sœurs, que vous l'avez vous aussi. C'est une vertu, je dirais que c'est une vertu simplement humaine avant que d'être chrétienne. On sait que la famille peut être un lieu de combat. Tout ne se passe pas toujours très bien dans les familles, il ne faut pas se voiler la face. Mais rappelons-nous le commandement de Dieu à ce sujet, rappelons-nous l'exemple de nos saints, rappelons-nous que suivre le Christ, c'est aussi euh, prendre l'engagement, effectivement, d'obéir à ses commandements et d'aimer son père et sa mère, etc. À tous ces points communs que j'ai développés, donc ces trois-là, on pourrait en ajouter bien d'autres, mais le temps court. On pourrait parler aussi de l'amour, plein de fraîcheur et de poésie pour Jésus. On pourrait parler aussi de leur amour de la petitesse. Sur la confiance filiale en Marie, bien sûr, il y aurait un long développement. Je, je, je conclurai avec cela tout à l'heure. Maintenant, voyons le don à la mission. Le don à la mission jusqu'au 100 versets et cela dans la joie. Thérèse aurait voulu être missionnaire, ce qu'a été, bien sûr, Théophane. Alors là, c'est le couplet 5 que je vous demande de suivre. « Soldats du Christ, ah, prête-moi tes armes. Pour les pécheurs, je voudrais ici-bas lutter, souffrir à l'ombre de tes palmes. Protège-moi, viens soutenir mon bras. Je veux pour eux, ne cessant pas la guerre, prendre d'assaut le royaume de Dieu, car le Seigneur apporta sur la terre non pas la paix, mais le glaive et le feu. Vous voyez que le vocabulaire est très différent euh, des autres euh, couplets que je vous ai lus. Nous ne sommes plus dans des images poétiques féminines, mais dans celui du combat de la foi, de la guerre. Oui. Prendre d'assaut le royaume de Dieu, apporter non pas la paix mais le glaive, n'est-ce pas Un combat de la foi, c'est le travail du missionnaire, euh, travail qui peut conduire au martyr. Eh bien, missionnaire Thérèse avait espéré le devenir au Tonkin, là où a été martyrisé Théophane. Ainsi, nous lisons dans, une, dans la même lettre que, dont j'ai lu des extraits tout à l'heure, c'est une très longue lettre au Père Roulant, elle écrit ceci. Non, ce n'est pas un rêve, et je puis même vous assurer que si Jésus ne vient pas bientôt me chercher pour le Carmel du ciel, je partirai un jour pour celui de Hanoï. Car maintenant, il y a un carmel dans cette ville. C'est celui de Saigon qu'il a fondé récemment. Notre mère croit à ma vocation. Car vraiment, il en faut une à part et toutes carmélites ne se sont pas appelées à s'exiler. Mais elle ne croit pas que ma vocation puisse être jamais réalisée. Notre mère croit à ma vocation, mais elle ne croit pas que ma vocation puisse être jamais réalisée. Il faudrait pour cela... « Que le fourreau soit aussi solide que l'épée. » Voilà une autre image guerrière, virile, « fourreau et l'épée. »« Et peut-être, notre mère le croit, le fourreau serait-il jeté à la mer avant d'arriver au Tonkin. Alors vous l'avez peut-être deviné, le fourreau bien sûr désigne la santé, la santé de Thérèse, la santé de, de son corps. L'épée étant son âme, une âme de feu, une âme de missionnaire, mais elle, a un, elle, est, elle est malade, Thérèse, elle le sait, elle est gravement malade. Alors c'est un texte, vous l'avez bien entendu, il est un peu paradoxal parce qu'elle dit une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'elle a bien cette vocation, mais, enfin son contraire c'est oui, tu as bien cette vocation, mais elle ne pourra pas être réalisée et à cause de sa santé. Toujours à propos de ce désir d'aller au Tonquin, là c'est Mère Agnès qui rapporte des, des paroles de Thérèse se trouve dans les derniers entretiens. Au moment où mon départ, alors c'était Thérèse qui part, au moment où mon départ pour le Tonquin était projeté, vers le mois de novembre 1896, vous rappelez-vous que pour avoir un signe de la volonté du bon Dieu, on commença une neuvaine à Théophane Vénard. À ce moment, je retournais à tous les exercices de communauté, même à Matine. Eh bien, juste pendant la neuvaine, je me suis remise à tousser. Et depuis, je ne vais que de pire en pire. C'est lui qui m'appelle. Je répète, c'est lui qui m'appelle. Ainsi Thérèse, dans les derniers jours de sa vie sur terre, entendait comme un appel de Théophane à la rejoindre au ciel. Elle ne sera pas martyre comme lui, martyre de sang. Le 21 novembre 1896, c'est le jour anniversaire de la naissance de Théophane. Euh, donc le jour d'une fête mariale, le 21 novembre. Il est né ce, ce jour-là, donc, en 1829. Elle avait copié sur son carnet de textes des extraits des lettres écrites au Tonquin par l'angélique Martyre, Et elle avait relevé en particulier cette affirmation de, donc du, de Théophane qui disait... « Le martyr, ça a été le rêve de mes jeunes années. » Et bien là aussi, effectivement, ça, ça ça, ça, a rejoint le cœur de Thérèse. C'était aussi son rêve, Thérèse. Dans le couplet 3 du poème, le couplet 3 du poème elle écrit « Heureux martyr, à l'heure du supplice, tu savourais le bonheur de souffrir. Souffrir pour Dieu te semblait un délice. En souriant, « Tu sus vivre et mourir. À ton bourreau, tu t'empressas de dire, lorsqu'il t'offrit d'abréger tourments, ton tourment, « Plus durera mon douloureux martyr, mieux ça vaudra, plus je serai content. » Théophane est allé au martyr, habité par la charité, heureux de souffrir pour son Dieu. C'est ainsi qu'il mourut en souriant, et qu'il pouvait dialoguer, un dialogue assez étonnant, avec son bourreau. Un dialogue que Thérèse, bien sûr, imagine dans ce couplet. Au couplet 6, elle poursuit son rêve d'être missionnaire. « Je l'aime aussi, cette plage infidèle, qui fut l'objet de ton ardent amour. Avec bonheur, je volerai vers elle, si le bon Dieu m'y appelait un jour. » Mais à ses yeux, il n'est pas de distance, tout l'univers devant lui n'est qu'un point. Mon faible amour, mes petites souffrances, bénies par lui, le font aimer au loin. » Ce qu'elle appelle la plage infidèle, c'est ce lieu où elle aimerait porter l'évangile, là où Théophane a vécu et a été martyrisé. Alors elle, c'est plutôt à Hanoï, ben, Hanoï, c'est pas très loin du Souchouan, bon. Ce lieu est certes loin, la Chine, le Vietnam, vu de l'isieux. Mais dans la vie spirituelle, on ne compte pas les kilomètres, on ne compte pas les distances. La prière permet de parcourir de grandes distances. Thérèse est convaincue que son faible amour, comme elle dit, ses petites souffrances, transmettent l'amour de Dieu. Et là, nous avons un témoignage d'elle-même, du miracle de la prière d'intercession de la petite Thérèse. Miracle de la prière d'intercession de la petite Thérèse. Beaucoup d'entre vous sont présents ce soir en pensant à cela, en ayant, bien sûr, une pensée très particulière à ce sujet. Prier pour les malades, Thérèse l'a fait, et elle nous y encourage encore aujourd'hui. Enfin, le dernier couplet, le septième. Thérèse évoque sa fin sur la terre, en espérant que son ami Théophane vienne à sa rencontre. Ah, si j'étais une fleur printanière que le Seigneur voudrait bientôt cueillir, descends du ciel à mon heure dernière, je t'en conjure, ô bienheureux martyr, de ton amour ô virginal flamme, viens m'embraser en ce séjour mortel et je pourrai voler avec les âmes qui formeront ton cortège éternel. Ce poème dit bien l'amitié, la grande amitié spirituelle que Thérèse a vécue pour Théophane, une amitié qui l'a aidé à supporter sa maladie, à faire son deuil de bien des choses, notamment de partir en mission à Hanoï et à préparer son propre départ, à vivre déjà dans la communion des saints. Tous deux aimaient beaucoup la Vierge Marie. Je, je ne parle pas de l'amour de Thérèse pour la Vierge Marie, c'est très connu ici, bien sûr. Mais sur Théophane, il est intéressant de savoir cela. Un an avant, pratiquement un an et un mois avant son martyr, il se faisait esclave de Marie par une consécration, une consécration qu'il a écrite en partie et qu'il a signée de son sang. Ainsi, il s'abandonnait totalement à, à sa destinée et à la protection de Dieu, à l'amitié de la Mère céleste, Marie, à qui il se consacrait, bien sûr, car il savait qu'elle le présenterait bientôt à son divin Fils dans son royaume.